0: 大家好，家好我们是九零七，我是老波，我是翔哥<咳>。好，那今天呢，我们就会由翔哥为我们介绍几个
1: 几个吗？一个小故事。<笑>好，那好，翔哥有请。就是前前阵子啊，我刚好在老年医学部的病房。哎，等一下。那这个什么叫做老年医学部的病房啊？因
0: 为我以为几乎整个医院不是都是老年医学部嘛，就<笑>是,是你懂吗？因为医院大部分的人其实大概都、嗯、都比较年纪比较就是都是长都、啊、长辈啦，对比较多
1: 。就反正老年医学部就是照顾一些老人，嗯、那比较着重的就是同时有很多很多不同的病的人，
0: 很多不同的病人。對對對對那像是有哪
1: 一些病對對對對？就我们比较常知道的，就像失智啊。然后，或是不良于行的，然后或是尿失禁，啊、对对，尿失禁，或者是一个比较常、哦、比较专业一点的名字叫张望症啊，对,对,对,对，就等于说
0: 是问题很多的老年,老年然后他可能同时吃很多药这样
1: 子，对对啊，对，同时吃很多药也是老年医学部他们就在的业务范围这样。然后是处理比较急性的问题，对，比较急性一点的哦，对对对
0: ，那那。那后来发生了什么事情
1: ？就那时候，我在我在他们那边的病房嘛，然后我那时候照顾到一个病人，然后他是一个独居的老人啊，对，独居老人，对，他是独居老人。这个其
0: 实好像就是最近，虽然不是说太少，不是说太多，但是其实也蛮……
1: 对对，就是反正是现在我我们社会的走向一个结构，因为。子女不一定会跟家人住在一起，嗯、因为他们可能会去城市打拼。那且
0: 高龄化社会
1: 。对对，因为我也没我我也有跟他的家属聊这一块，因为他们本来是就是南部乡下的人，然后来到台北其实就非常，因为想要就近照顾嘛，因为健康上开始出现问题这样，然后来到台北其实就很不适应，很不适应，<这>可能连搭公车不会，因为他们不会不识字嘛。我会用悠游卡，对，不是。字，那你根本不知道从这里怎么到那里。他们以前都走的，会自己骑脚踏车什么的。那你要连他们连大公车不会，所以基本上就是关在家里。嗯，对，那所以这就会发生我们说的像张望症啊，然后慢慢的退化啊等等。对，然后我那个病人就是可能类似这样，然后有一些感染，然后进来住院。然后刚好我那天就是他，我去照顾他的时候，是他女儿在旁边照顾他，然后我们就聊到这一块。哪哪一块？聊到他出院之后怎么照顾？哦，出院之后的照顾
0: ，就等于说是，啊、如果我从老一个老年人生病之后，嗯、他从急性期结束，但是。你知道老年人其实你不能期待说他的身体恢复成正常，他大概只能恢复成一个比较稳定的一个慢性期的状态。对，那所以等于说是在讲这一块的照护的部分
1: 。因为医院也不能一直把你放在医院，在醫院,医院，因为病床有限是要给更需要的人。医院就是其实就是比较处
0: 理急性疾病的地方，<對>但慢性疾病目前台湾有哪些处理的方式呢
1: ？对啊，所以那时候我就在病房，刚就是有请。出院规划管理师这一点，这个名词大家应该
0: 看,看字义就知道是什么、啊。对对对，不用看的，<实>各位是用听用
1: 听的，就是蛮重要的。就如果家人有发生类似，不管是中风或者什么的，那因为我们一般人并不了解，就是如果家人出现这种突然间的健康转变，或是或是像这种慢慢的，然后上慢慢丧失。生活能力、<對>自理能力的，能去哪里寻求协助？对对对,對医院的话就会有这一个。那呃，其实台湾政府算是投注很多资源在老人照护这一块，因为这是一个现现在社会面临到很大的一个问题，就老年人能老年，因为医疗进步嘛，所以大家寿命延长，但是大概从六十几岁到八九十岁。这整整二三十岁的人口都是，都算是这一这一个老年照护长照照护的范围里面了。对，那呃，那天我就在听出院规划管理师在跟家属谈，那我们就知道现在政府算然广告打满胸，就是有长照二点零嘛，嗯嗯，那详细内容到底是怎样，其实很多人也都不是那么了解。对，翔哥是要来为我们解释一下，我可以稍微讲一下。好，那所谓长照 2.0， 首先其实它最重要的第一个先决条件就是你是要居家照护
0: 。居家就是不能在照护机构里面對，不能
1: 在住宿型的机构，像我们那种疗养院、安养院，大部分都是你是住在那边的，所以你是要住在家里的
0: 。那如果是像日托那种
1: 、嗯，日托算，日托是
0: OK 的可對，因为你是晚上就
1: 回家，对。所以长照 2.0 它有讲一个叫长照四包钱。那第一包钱就是，呃，就是你刚刚讲日托这一种，嗯，就是它有各种，就是回去你家里帮你服务啊，就帮你呃洗衣服啊、打理家务或是洗澡、哦，或是接送，嗯，哦，这一种，或是载你去医院，或是去日托，这些都是属在第一包钱。那第二包钱，它有更专业的名词啊，大家其实可以直接 Google 长照 2.04 四保险就有，只是跟大家介绍这种服务。那第二包钱，你好像是加接送服务哦。那第三包钱是在家里帮你安装一些机构，呃，不是机构，一些设施，例如无障碍啊之类的。
0: 你说像是那种楼梯啊，嗯、如果有行动不便的，可以让你坐着那种椅子上去。对。然后、這個啊、或是在浴室里面比较容易滑倒的地方，就要有止滑垫啊、跟栏杆等等的这样子吗？
1: 没错。那第四包钱就是所谓的喘息服务。喘息服务就是说，你自己家人，因为你是在居家照护嘛啊，你自己家人总照顾累了，总会有。需要休息，或是你要出国，或是你的看护需要休息，因为现在连看护都有工时限制的。是对，那你就可以把它一年，它有规定一定的天数，你可以把它送到机构，他们帮你代为照顾这样
0: 。然后这个喘息服务是可以、嗯、等于说，它可以代为照顾一整
1: 天的。对对对对，就是、就是你可以在那边休的。对对，對那这是长保长照四保险这样。那我们因为我那个病人是有符合这些规定，但是现在的机构很多啊，就像像日托啊什么的，全天半天，那就要看你们呃所在的市是用行政区是市啊，就是县市应该是县市。县市,縣市對,對,对对，<市>看你们那个，假设你是住在新北，你就只能用新北的，这就是台北最大的问题。<笑><笑>对，你新北就只能新北的，不能用台北的。对啊，那其实好巧不巧。就是好像上天刻意安排吧，我觉得，就是我那一天听完之后，隔不到两一两天，我记得一天而已。对，刚好我的家人就出事，对，是出了什么事情？就我我我我,我外婆就发生中风这样，哎，我也不知道就是这为什么这么刚好、啊，反正就是这样。然后他一开始就是送去医院嘛，然后中风的流程我们等一下再可能稍微简单介绍一下，反正。反正就蛮严重了。那之后我们家就有在考虑说是要居家或是送机构。那一开始，一开始我刚一开始就讲说，如果你要用长照 2.0
0: 零二的话，一定是居家。
1: 对对对对对，这一点就会影响。但是居家如果像我们这种哦、呃，我们家这种中风的 case 的话，中风的案例的话就是，就因为他是。半半边
0: 蛮需要，就是更专业的照护技巧，对,對,對,對,對因为它是不能讲话，嗯、然后半边没有力气这样子，对,對，等于说不管是翻身啊、穿脱衣服、上厕所、下来走或是什么之类的，<對 S 2> 都是嗯需要蛮专业的训练，嗯、因为想象一下那个状况，比如说要从床上下来，对，但是你有半边身体完全没力气，嗯嗯等于说如果你不小心下错边，你就会直接。整个人跌倒，对，就造成更严重的伤害，这样子，对对。對或是像呃，比如说穿衣服要从墙边，就是有力气的那边穿，嗯、还是从没有力气的那边穿？或是下楼梯要从有力气的那边下，还是没有力气？对啊，
1: 下楼梯这也是很麻烦<對>。他是我我他是我外婆，现在是没办法下楼梯啊。那所以我们当时就没有像，因为还有像拍痰啊、大小便啊等等。那我们，所以我那时候就选择比较偏向。我们家有经过一番讨论的哈，所以比较偏向去机构。但其实我们家这一番是经过蛮蛮深度的讨论，因为其实长辈们都比较不能接受去机构
0: 。对，因为如果以台湾比较传统的看法的话，<對>好像去机构就是有一种
1: 送去等死、啊、对，或是、就是、比较难听就是这样
0: ，或是别人会说什么啊，你都不照顾啊，對對對或什么之类的，<對>类似这一种。对对
1: ，但其实。呃，现在很多机构都已经蛮蛮先进的啦，对，蛮专业，蛮专业的，而且弄得很干净。但我觉得是心理那个那个过节，很多长辈是不能接受，说啊，你把他送去那边，你好像就是抛弃他一样。对，但其实你他去那边，说不定可以获得比较好的生活品质，而且对，对，说实在的，如果他
0: 恢复之后啊，就是他状况比较好之后。在机构还会有比较多跟他一样状况，或是怎么讲，有点像同同龄的那种感觉了。对对，對嗯，就变成说，因为如果你身体状况不好啊，大概如果待在家里的话，大概是大门不卖、二门不出这样子啊，就大概都不会出门，顶多去吃个饭或什么之类的，大概不会有一些呃，除了家人之外的人际。呃，交流交在里
1: 面，<對><對>而且现在这些机构不止就是，呃，干净啊，然后他们都有有一些机构很还不错的机构，他们还会像有营养师配餐啊，或是更我觉得最好是，他们有些都有像日托中心一样有课程，嗯,嗯嗯，对他们有课程就会让这些老人啊聚集在一起，那
0: 动手做动手做，因为
1: 现在大家都住在城市里面，你可以想象我们。平常工作忙，所以我们不跟旁边的左邻右舍聊天就算。但老人没事做，他们在家里
0: 都是看电视看一整
1: 天，对，也只能看电视、那睡觉。对啊，你让他们去那边上课，其实我我觉得算是对他们家还不错啦
0: 。对，但是我又要分享我之前去那个长照中心的一个，嗯嗯嗯呃，这算有趣吗？好像也不算、哦、哈，就是那时候我们就一起去带着那个老人，嗯、就是带着长辈啊，应该这样说上课。然后呢，我们那时候是玩粘土，嗯，结果呢有一个长辈就是呃湿纸嘛，然后我们就把那个粘土就是用最简单的方式揉，揉就是揉嘛，揉成一个圆圆的东西，嗯、然后他就觉得那个是一个丸子，吃吃然后我就转头过去看另外一个长辈的时候，他就把它吃掉了。<笑>是，他会把那个白的，因为是白的粘土，嗯、把它吃掉，然后你就可以看到他那个痛苦的表情。不，其实不会痛苦，他应该是真的觉得他在吃丸子，哦、所以、哦、你你就那个他咬的有那个粘土<對>那种白白的汤这样流下来，我就想说，天哪，这是什么状况？好，那你怎么处理後？后来呢，就是有很干练的护理长就跑过来，把他嘴巴、嗯、撬撬開,开，然后把那个拿出来。但是，对啊，唉，所以就是。照顾这种这个这种类型长辈真的是非常非常的辛苦，真、就、的、是、非常辛苦。对啊，就是、因为他们也不是他们啊，就是怎么讲，生活功能开始退化之后，你要嗯,嗯让他好过来是很困难的事情的啦。对
1: 对对，呃，这其实牵扯很多很多层面的问题啊。一开始前几个月，可能家人很有心，会觉得啊留在家里照顾啊，我也可以照顾蛮好，就像我照顾我。以前他，我小时候他照顾我一样
0: 。对，但是如果你本身还有一些工作要顾，啊、或是对
1: ，就是而且现在医疗真的很发达、哦，呃，活活超过八九十岁好像就是蛮常见。那一照顾可能就是十年以上，那其实对一个家庭来讲算是呃是一个大负担呐，对啊对啊，算是蛮辛苦，蛮辛苦的，对啊，所以。就为什么会有这种机构的产生，也是因为这样。而且感觉
0: 未来这一行只会越来越
1: 兴盛，不對因为我们寿命越来越……哎、欸，我就有听说
0: 长庚好像有
1: 一个老人村、啊，不
0: 对，可是我这不是在这个叶配，完全不是在叶配，<對>不
1: 好意思。對,对对，反正就有了，<笑>反正大家可以上网去查，就还蛮多这种。还不错的，就是
0: 等于说，在你失能之前，你就先已经先预
1: 定好了。对对对，他们都还要排队的。对对，那种是都还要排队。基本上台
0: 北市好像所有护理之家都要排队，对，而且都
1: 排很久、啊。哦，这这里其实也牵扯到我们健保的问题。对，<笑>之前我们到呃我们医院分院的护理之家，那他们就因为我们这里都有设定上限了、啊，就是一床人最多只能收多少钱，但那时候的护理长跟我们说，他们几乎一年都是亏上百万、上千万，在这样亏。好了、啊，这是这是这又是另外一个大问题。問題<對>但说实在，总之，如果站在病患我们这里的角度来看，其实这一块政府真的是补助蛮多的了，并不会说你家一个长辈倒下之后啊，你们突然之间整个家就倒下。对对对对，没有到那么那么、嗯、那么严重。对
0: 啊，有时候<那>其实也不止长辈啊，最可怕的也是就是那种正值壮年的时候就倒下，那那那就会顿时经济
1: 来源，对对吧、啊啊？好，那那我们就来简单的聊聊一下中风好，好，对，简单的介
0: 绍一下。那基本上呢，嗯、大家所熟知的中风就是呃，比如说就是突然啊没力气啊，或是突然说不出话来这样子。那中风呢？如果是民众的话，我们需要注意的症状，其实最简单的就是有四个。那这个是来自于新星纳提道院前脑中风的一个，呃，怎么讲？简单的测试跟询问这样子
1: 。那有哪些呢？反正首先就是刚讲面瘫嘛，就是它主要就是颜面神经的问题啊，就是脸歪嘴斜。在第二个就是手脚无力嘛，就是你会发现他可能同一边的手脚都无力，对，然后再来就是还有第三个症状，有可能就是没办法说话，或是说话怪怪的，对，听不太
0: 懂，或是声音突然变得很奇怪，对，就是会有一种呃
1: 大舌头那种感觉，对，大舌头那种感觉，对，啊，再来第四个我觉得最重要啊，就是你一旦觉得怪怪的，你就要赶快。送医院，而且要把开始觉得怪
0: 怪的时间记下来，<對>这一点非常非常重要。重要就是<好>对，所以最简单的有，就是重新复习一下。第一个呢，就是脸颜面神经的就是失调，那这个当然是讲的比较学术一点。其实我觉得简单的方法就是你叫他笑一下，嗯，那看他两边对不对称，或是你叫他皱眉头，
1: 啊、嗯嗯嗯、用抬头
0: 纹出来，對對對看他两边有有没有都有抬头纹。嗯、那如果是比较严重一点的话，甚至不用这样做就已经可以看出来了，对不对？嗯、那第二点的话，就是比如说突然之间，以前可以，以前可以呃两只手都拿杯子，然后现在突然有一只手只要拿杯子，然后杯子就打破啊，就是整个都拿不起来，嗯、或者没有办法，突然没有办法夹菜啊什么之类，类似这种。对，那第三个呢，就是讲话变得奇怪，也有可能是严重到完全讲不出话来。然后呢，有可能是讲话开始变得就是没有顺序啊，乱七八糟这样子，然后或是讲话的声音开始变得奇怪这样，但大部分好
1: 像都是直接講不能说话。如果是大一点，一點有些是慢慢的中风，对对，對有些是小中。对，對對那第四个最重要，我最重要最重要就是赶快送医院，因为在中风里面最重要就是时间，我们抢的都是时间，因为这个我们等一下再讲，中风有分有分两种。两派对，好好
0: 。那时间的话呢，如果如果就是是在有观察到的时间，也就是说你非常确定它是从什么时候开始不正常的话，请务必要把那个时间点记下来，然后告诉医疗专业人员那个时间点，因为这关乎到后续的治疗。<好>对，那脑中风呢，就是急性脑中风呢，它就是一个等于说是我们的呃脑袋受到的血流供应不足。造成的一个问题，<錯>那它有可能是缺血，也有可能是梗塞，也就是已经已经死掉了这样子。哎、欸，我是说脑细胞已经死掉了。对对对对对对,對,對,對,對那缺血就是那这个血血流供应不足有两种原因嘛，一种就是血管塞住
1: 了
0: ，嗯，那就这种就叫做缺血性的脑中风。嗯、那另外一种就是血管因为各种原因就破掉，嗯、或是开始大流血。那这种就叫做出血性中风，对。那、嗯、缺血性中风是占多数嘛，对不对
1: ？比较常见的
0: 、啊，所以就是大家在连续剧上面看到的那一种中风，大部分应该都是缺血性中风。那因为它占了呃绝大多数，大概八十趴以上的案例。嗯、那出血性的中风呢，就像是呃像一些比较。专业的名词的话，就是什么动脉瘤破裂啊，反正就是
1: 主要是血管破掉啊。對對對,对对对，血管破掉造成。那我们刚讲为什么时间很重要，这是因为这个会影响到我们的治疗。对，如果是缺血性脑中风，我们目标就是要把那个，因为它塞住血管嘛，那它后面的脑细胞就没有血流供血流过去。对，所以我们目标把那个血管的地方打通。
0: 对塞住的地方打通，那这个打通是有一个时间性的。那为什么说要去限制这个时间呢？其实就是研究做出来的结果，就是过了一个时间之后就会弊大于利。对，那这个时间呢，目前大概是在三到四点五小时，也就是过了这段时间之后弊大于利，我们就不会选择去把它打
1: 通，我们就会觉得让它慢慢好。但其实有也不只有时间这个因素啊，还会综合考量其他因素。但是我们人为能掌控的因素就是时间，是。对
0: ，那这个是这个是第一种疗法，这个叫做血栓溶解治疗，就是我们会打一个针进去，<對>在三到四点五小时，嗯、也就是说它发作的三到四点五小时内、嗯、打这个针下去。研究做出来的结果是利大于弊的，但是过了这个时间之后是弊大于利的，嗯、也就是说我们就不不能再采取这种治疗了
1: 。对，因为它有可能会造成，因为它是一种血栓溶解，其实简单来讲就是反过来说就是会造成出血的风险。对，所以三到四点五小时内，那它有机会可以把那个血栓溶掉，但是超过四点五小时之后，我们再打这个就会造成全身性其他地方的出血。
0: 对，不过这种都是针对缺血性中风的。对，好，那另外一种针对缺血性脑中风的治疗呢，叫做翻成中文就是动脉内取栓术。那这个就比较复杂一点，而且比较专科一点，所以呢，这个如果有机会的话，这个执行的执行的机会是比比打针的那一种。少少蛮多的，
1: 就是对对对，对这比较比较，他他需要条件比较严格啊，但是他就是可以确保就把那个血栓拿出来嘛。对对对，但是他和很多条件，例如年纪啊，要几岁以下，然后时间更严苛
0: 。时间的话，就是可以有一段比较长的弹性啊。对啊，不过它其他的限制是严格的多，这样子。<对>嘿，所以。所以呢，如果呢碰到一个中风的病人，我们到医院的时候，就是我们要做的第一件事情，就是要先评估他的脸，然后动作，
1: 嗯，讲话跟时间，就是我们说的神经学检查，<对>这些交给专业医生评估。我们对,对，我们一般民众能做的就是赶快把他送到，赶快把他送到医院。医院对,对。所以有怀疑的时候就可以把他送到医院。
0: 那送到医院之后呢，<对>我们就会先帮。呃，民众做一张做一个电脑断层的检查，那会越快越好。那这个电脑断层的检查呢，就是为了分辨说它到底是出血性的脑中风还是缺血性的脑中风，因为两个
1: 治疗完全不一样。是
0: 出血性的脑中风呢，就是以神经外科治疗
1: 为主，开刀为主啊。对
0: 。那不能开的话，就也是只能先到加护病房照护这样子。对，那缺血性的话呢，其实是以呃内科的方式或是影像科的方式治疗，就是我们刚
1: 刚讲的那两种。对，对，那呃，在就是如果反正经过治疗之后，住外科就会住外科病房，啊，住内科就会到神经科病房。嗯、那观察一阵子之后，就跟我们刚刚讲老医科一样。就病房不能让你一直住下去，对
0: 他有可能会从急性病房转到比较慢性的病房，<對>像是一些复健,健科的病房
1: 。对，那复健科也会评估要不要收啦。像我外婆就是，就是有被评估说，那就有些医院要收，有些医院不要收。对，因为他会看你能不能听得懂指令啦、啊，就是他会觉得你有没有复健有没有好处啦。对对，那一样就是中风，就是我们刚刚说中风就是抢时间的病，越快送到医院越好。那复健也是越快开始复健越好，尤其越前面就是越黄金期，因为它前面能回得来越多功能，它愈后越越好啦，所以我们就我们那时候也是尽快帮他开始复健，而且帮他按摩，就是防止他关节挛缩啊，嗯、类似这种。
0: 对，那这种的话就是一样是需要整个家族啊，或是<對>周周周周边的人来支持他，因为，嗯，我们就想象看，假如我们有意识，还有意识的情况下，但突然之间不能说话了，或是啊，手跟脚突然都不能动了，嗯、其实那对于一个病人来讲，都是非常大的挫折跟非常沮丧的事情，对，所以也。之前在复健科病房，其实也有碰到那种，就是完全不想要复健的那种，就是啊
1: ，就是因为他很那个沮
0: 丧啊，很 upset， 他很否认这件事情，对、嗯，不想去，对,對，还不想去，呃，面对这件事情这样子，所以其实这种不管，其实不论是生什么病，都会对家庭造成很大的负担了。对，不过就是，所以这正是这种时候才需要大家这个。齐心协力，
1: 对,對,對啊，认真复健。嗯嗯嗯，没错。好，好，这是医学这边。那我们还有别边吗？<笑>对啊，我们,我們家这边还有遇到一些财产问题。哦，是，对吧？财产的问题，因为这其实应该讲法律这边的问题。就是如果哦变成无行为能力吗？对对对，变成无行为能力的话，你还要走一趟法院啊，然后去申请监护宣告。我的天呐、啊！就是你要去，就是他的子女要去帮他运用，因为就像运用我外婆的财产去支付他的医疗费这样。哦、oh. ，对啊，但是因为你你不是他本人嘛，啊，他本人也没有过世，所以要别人来帮他处理他的财产，必须经过法院去宣告这样，所以也必须要走这条路，反正非常复杂啦。对，而且要走就是。法院宣告这一条路还要有医院去判定，就精做精神判定，判定他真的没办法自理。那这一笔精神判定的费用，还每一家医院还差蛮多的。怎么说？就是那时候查有大概从七千多块到两万多块。对，是。那我后来打听，原因是这样，就是因为这是一个非常正式的法律的程序。非常正式的法律程序，嗯、那有些医院可能就不太愿意承担，就不,不,不想要，了不想要，对对对，不想要跟法院扯上关系啊，<不>因为不想要
0: 躺这趟，
1: 对,对对，所以他就会把价钱抬的比较高，哦、然后想让你不要去找他。总之，那有些医院就会愿意去做，的、嗯啊。所以反正找哪一家应该是没什么差别，只要他愿意帮你鉴定就好
0: 。那我们今天呢，就是分享了一个遗憾的故事，跟一个。肠照 2.0， 简单的肠照 2.0 跟简单的中风的一个介绍介绍。好，那我们是九九零七，我是老波我，我是翔哥，我们下周见，嗯，拜拜。拜<笑><笑>